0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio. Un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Familia querida de Vida en Equilibrio, hermosa comunidad. Namaste. bienvenidos. Estamos en los últimos días del año. Casi no logro grabar este episodio pero la verdad es que tenía muchas ganas de hacerlo. Lo estoy grabando casi a las 10 de la noche, un 27 de diciembre, en el baño eh, de visitas de mi casa, mientras toda mi familia ya está dormida, porque mañana tenemos que despertarnos a las 2 de la mañana para tomar un vuelo a las 6 de la mañana. Todo el día estuve entre las maletas, organizando casa... Eh, viendo muchos detalles y dije, no, me voy a ir de viaje sin grabar este episodio porque se los había dicho en el episodio último que grabé que este es de los episodios que más me emociona grabar porque realmente es un ritual, es una ceremonia para procesar este año que termina, para cerrarlo y, e, e intencionar el siguiente año que viene. Para mí es súper importante hacer estos rituales, hacer estas ceremonias de cierre, que de hecho son como estos ritos de paso entre un momento y otro en nuestra vida. Es importante poder procesar lo que ha sucedido para darnos tiempo de integrar y así poder comenzar mucho más ligeros de equipaje el siguiente año y abrir con mucho más espacio. Así es que van varios años que hago este, este ritual, esta ceremonia de cierre de año. Y justo en estos días estaba escuchando mi última, eh, mi última ceremonia de cierre y fue súper bonito. Eh, y eso me motivó muchísimo hoy a, a escribir esta nueva ceremonia y ritual y poderlo grabar. Así es que hoy estamos aquí, desde el baño de mi casa, y con toda la ilusión de poder acompañarlos a transitar este cierre de año. Hoy leía una frase bien bonita que decía, los últimos días del año se sienten como extrañar a alguien que no se ha ido. Y me pareció súper hermoso. Son estos días del año, antes de que termine, en los que no sabes ni qué día es, ni qué hora es, eh, ni nada, yo me he sentido sumergida completamente en el momento presente. Me desconecté de las redes, dejé de postear, de compartir historias, me enfoqué mucho en mi familia. Desde hace seis años no estábamos todos mis hermanos juntos. Yo tengo cinco hermanos conmigo, seis. Y este fue muy especial, este año fue muy especial porque todos nos juntamos. Yo tengo familia que vive en Vancouver, en Mérida, en Veracruz en Ciudad de México, entonces de pronto es complicado, los hijos van creciendo y todo va cambiando en ritmos, en tiempos, y me ilusionaba mucho poder tener este momento con mi familia, así es que éramos 31, imagínense, y faltó mi sobrina más grande, fue la única que faltó, pero fuimos 31, eh, todos mis sobrinos, mis hermanos, mis cuñados, y lo disfrutamos muchísimo, eh, fue mucha risa, fue mucho juego, fueron fogatas, fue baile, fueron juegos de mesa, comida deliciosa, poder estar en casa de mi mamá y comer todos sus platillos navideños. Bueno, pues, que les digo? Un, un verdadero privilegio poder tener a mi familia junta, disfrutarlos tanto. Eh, y por supuesto que siempre en familia hay eh, estos roces, o de alguna manera estas diferencias. Y por ahí siempre escucho esta frase de Ramdas que dice que si quieres ver cómo vas, no sé si, no lo estoy diciendo como eh, textual, pero más o menos por ahí va la idea. Si quieres saber cómo vas en tu camino espiritual, pasa tiempo con tu familia. Y la verdad que sí, pero para mí casi siempre es un gozo. O sea, hay momentos en los que eh, si hay estas... Eh, malentendidos, por así llamarlos, o roces, pero en general disfruto mucho a mi familia, me llevo muy bien con mis hermanas, con mi mamá, eh, así es que siempre es un gozo. Me siento con el corazón muy llenito, muy expandido, me he dado tiempo a descansar, se los grabé en el último episodio, como estos últimos meses habían sido de tanto, tanto hacer, y por fin, en este momento del año, me estoy permitiendo simplemente ser, en verdad he cerrado mi computadora por completo, todo el tiempo se me ocurren ideas y digo, no, Luz, solo escribe como el topic y déjalo, no te pongas a trabajar nada. Justo antes de comenzar a grabar, pensé, Ay, voy a hacer una masterclass en enero, gratuita para la gente, con cinco tips para comenzar el año en equilibrio. Y inmediatamente solo escribí y dije, a ver, para, ahorita no lo vas a hacer porque mañana te vas de vacaciones pero si quieren que grabe o que haga esta masterclass en vivo y gratuita, eh, pues déjenmelo por ahí en mis redes sociales, Luz Orea, o pónganmelo en comentarios también aquí en, en Apple eh, Podcast. Y bueno, ah, o manden un mail, Luz Orea, no, info arroba LuzOrea.com. En fin, aquí estamos para comenzar con este, con este ritual. ¿Y qué necesitamos? Primero quiero pedirles que tengan tiempo para hacerlo. Si estás oyendo o empezando a escuchar este episodio en tu coche, no es el lugar para hacer este ritual. Ponle pausa o piensa en qué momento eh, del día o de estos días últimos del año eh, te puedes regalar en un espacio de silencio, en un espacio privado por lo menos una hora, una hora y cacho, para que puedas hacer este ritual completo, sin interrupciones, sin distracciones, y que realmente lo puedas disfrutar. Les voy a decir qué necesitan para que así se vayan de alguna manera preparando para poder hacer este ritual, esta ceremonia conmigo. Primero, como les mencionaba, un espacio de silencio, un espacio solos, eh, donde puedan tener tal vez algún altar, si no tienen un altar lo pueden hacer, pueden poner alguna vela, algunas flores, tal vez algunas imágenes o frases, no sé, algunos cuarzos todo lo que les haga sentir eh, tranquilidad, presencia o inspiración. Van a necesitar una libreta, una pluma, puede ser una libreta que hayan eh, utilizado, una libreta nueva, no importa. Hay cosas que se pueden quedar en la libreta y cosas que tal vez van a sentir la necesidad de quemar eh, para de alguna manera cerrar el proceso. Eh, yo los invito a que vayan por un té y tengan un té calientito con ustedes. Y en su espacio tal vez pueden estar sentados en el suelo, en un tapete yoga o cualquier tapete, ponerse un cojincito para estar cómodos, estar tapaditos, aquí hace mucho frío. No sé cómo, cómo esté por donde, por donde vivan ustedes, pero bueno, manténganse calientitos y cómodos. Eh, hay algo que a mí me gusta siempre traer presente a las ceremonias y también a los rituales, y son los elementos. Entonces, hay muchas formas de traer presentes los elementos en los rituales. Por ejemplo, el fuego pues va a estar presente a través de la vela. El aire va a estar presente a través de un incienso o también pueden poner un difusor y en el difusor poner unas gotitas de ciprés. El ciprés es el aceite de las transiciones y también es un gran acompañante para los duelos. Así es que si tienen aceite de ciprés, úsenlo y si no, pueden utilizar su incienso. Vamos a tener presente el agua, que a mí me gusta en los rituales y ceremonias también poner un cuenquito con agua. Entonces pueden poner ese cuenquito en su altar eh, para traer el agua en presencia. Y eh, luego podemos traer el elemento tierra, tal vez en algunas flores, eh, tal vez en alguna plantita que podamos poner ahí y tener presente. Entonces vamos a crear este espacio de belleza, para poder estar presentes y para poder hacer nuestra ceremonia. Y ya que tengan todo esto, es momento de comenzar. Así es que ya sea que le hayas puesto pausa y regreses conmigo ahora, o que lo estés haciendo de corridito conmigo, vamos a, a comenzar con la primera parte. Vamos a dividir este ritual en dos partes. La primera parte va a ser el ritual para procesar el 2022 y nuestra segunda parte va a ser eh, el ritual para intencionar el 2023 o el año que viene. Así que puedes dividir en dos esta ceremonia, hacer una parte eh, hoy, otra parte mañana o hacer una parte hoy, eh, descansar un poco y luego eh, regresar a hacer la segunda parte o hacerlo de corrido, lo que, te vaya, lo que vaya resonando contigo. Y vamos a empezar sentándonos, alargando nuestra columna, cruzando nuestras piernas en una postura fácil. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a poner una mano en el corazón, otra mano en el abdomen. Vamos a tomar tres respiraciones. Vamos a inhalar en cuatro tiempos por la nariz. Y vamos a soplar el aire en seis tiempos por la boca. Uno, dos, tres. 3, 4, 5, 6, inhalamos en 4 tiempos por nariz y exhalamos en 6 tiempos por la boca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y una última vez, inhalo por nariz en 4, soplo el aire en 6, Y así, regresando a nuestro cuerpo, al presente, vamos a conectar y a empezar a hacer nuestra primera pregunta del ritual. Nos vamos a preguntar cómo nos sentimos en este momento, cómo te sientes en esta última semana del año. No le des muchas vueltas lo que estés sintiendo. ¿Cómo te sientes en esta última semana del año? Pueden ser muchos sentimientos a la vez. Puede ser cansancio, felicidad, relajación. Puede ser que me sienta expandido, alegre, o tal vez triste. ¿Cómo te sientes en este momento? Y ahora quiero que observes qué sucedió en tu cuerpo cuando hice esta pregunta. ¿Sentiste que se puso tieso o se contrajo? ¿O se sintió relajado y de alguna manera pusiste una ligera sonrisa sobre tu rostro? ¿Qué sucedió en tu cuerpo? Es importante porque el cuerpo siempre nos da muchas señales que a veces no identificamos a un nivel racional o fácil, sino muchas veces el cuerpo nos manda estas señales de una manera sutil, que si ponemos atención nos puede dar mucha información. Entonces escribe cómo, cómo te sientes. Y después de escribir esto en tu journal, vas a poner un ojo en blanco y vas a escribir en grande hasta arriba 2022. Yo no puedo creer, no puedo creer que estemos en, el, en la última semana del 2022. Siento que fue el año más rápido de mi vida. Siento que acabo de grabar el podcast del 2020. <risa> fue muy rápido Creo que todo se aceleró. Creo que después de la pandemia, en este momento, fue como que nos quisimos devorar el mundo y ahora sí voy a hacer todo lo que pueda. Soy libre. Y uf, fue muy intenso. Y a la vez, fue un gran año. Pero bueno, ahorita vamos a ir profundizando en eso. Entonces, ya después que escribiste 2022, obviamente, si te gusta colorear, sacar tus plumones, lo puedes hacer y embellecer tu hoja, si sí eres más simple como yo, yo a veces me gusta poner colores, pero otras veces me gusta hacerlo como súper sencillo, como este ritual que hice antes, que, que ustedes eh, está literal en pluma y escrito con, con letra de doctor. Eh, pero lo que vamos a ir haciendo es que vas a ir escribiendo mes por mes, dejando como un pequeño espacio, poniendo enero, febrero, marzo, abril, hasta llegar a diciembre, y vas a dejar un pequeño espacio entre cada mes. Velo escribiendo mientras te voy platicando qué es lo que vamos a hacer. En cada mes quiero que vayas pensando en un eh, highlight, en, en algo que te haya marcado en ese mes. Puede ser algo que disfrutaste mucho, o algún viaje, o algún evento o algo que se manifestó en ese momento puede ser algo que marcó mucho ese mes como alguna pérdida algún duelo algún momento que no fue tan fácil y cuando acabemos el episodio va a ir llenando mes por mes eh, yo creo que el, el primer ritual que hice el cierre año fui, fui llenando con ustedes cada mes hice un episodio larguísimo y esta vez lo quiero como simplificar un poquito, hacerlo más corto y darles ese tiempo a ustedes de reflexionar en cada mes. Eh, cuando vayas mes por mes, puedes ir revisando tu agenda, puedes ir viendo eh, tal vez tu Instagram, si posteas como seguido, y ahí como ver qué fue lo que sucedió en ese mes, qué hiciste, qué fue lo que más te marcó en ese mes, y lo vas a ir escribiendo en cada uno eh, de tus meses. Por ejemplo, yo ahora que estuve haciendo el ritual, y que pensé en enero, Enero, eh, el recuerdo como más eh, lindo que tengo o, o del que más me acuerdo es nuestro road trip, un viaje que hicimos en coche a Mérida y que pasamos por Palenque y que fuimos a las cascadas y fue precioso haber ido con mis hijas y con mi esposo. La pasamos divino y eh, igual regresamos en coche hasta Puebla de Mérida. Y me encantó, me encantó ese viaje. Creo que fue literalmente mi highlight de enero. Y al mismo tiempo, dentro de esto eh, tan bonito como fue el viaje, también siento que fue un mes de mucho reto, porque para mí fue, en mi, en mi negocio, en Amayoga, fue como volver a comenzar. O sea, yo llevo 12 años con mi negocio abierto y este año de, del 2022 sentí que empezaba de nuevo, o sea, fue como enero, como si abriera desde cero, como volver a, a empezar, y fue duro de alguna manera, porque creo que lo, lo platiqué en uno de los, de los episodios pasados, Yo estaba en un momento antes de la pandemia en mi estudio que íbamos increíble, y después fue como puh, cerrar, eh, mantenernos en línea y luego ir abriendo poco a poco hasta ahora que en enero sentí que ya abrimos al 100% todo porque las clases estaban con gente limitada, se habían ido con, con cubrebocas y siento que, que este enero ya fue como que todos dijeron ok, quiero regresar a yoga y, y nosotros pues ya abrimos nuestras puertas al 100% entonces fue cañón comenzar de nuevo, pero fue como pues muy gratificante también volver a empezar. Yo creo que el tener la oportunidad de volver a empezar, lo que sea, una relación, un proyecto, un trabajo, un, este volver a comenzar te da este refresh, ¿no? Eh, y a la vez es muy inspirador, muy inspirador comenzar de nuevo, es como comenzar eh, pues sí, desde lo profundo. Porque al final, para dar un paso adelante, tenemos que ir tres pasos hacia abajo. Y yo sentí que eso fueron los dos años de pandemia, como ir tres pasos hacia abajo y comenzar en enero para dar un paso hacia adelante. Pero hacia abajo no quiere decir que es menos, hacia abajo quiere decir justo hacia las profundidades. Entonces, después de ir a las profundidades, fue volver a avanzar y a caminar. Y eso fue como el highlight de enero. Entonces, esto mismo... Puedes ir haciendo en cada mes o puedes poner simplemente una palabra. Familia, amor, eh, trabajo, lo que, lo que tú sientas, lo que te resuene. A mí me gusta siempre como escribir un poco más eh, e indagar un poco más en lo que sucedió ese mes, pero verlo haciendo conforme lo vayas sintiendo. Ahora quiero que, que te preguntes si pudieras y lo vas a escribir en tu journal. Si pudieras poner un sentimiento o una palabra a este año que termina, ¿cuál sería? Esta es una gran pregunta. Si pudieras poner una palabra o un sentimiento a este año que termina, ¿cuál sería? Hmm. La palabra que yo elegí fue enraizar. Y también es un sentimiento, es algo que sentí en este año. Fue uy, justo ir a la profundidad de la tierra, sentir bien ancladas mis raíces, mi compromiso, mi propósito. Y, y me sentí muy, muy aterrizada en la tierra. ¿Cuál es la tuya? Puede ser expansión, puede ser gozo puede ser belleza, puede ser aventura o el sentimiento tal vez puede ser que no fue muy fácil y fue como un sentimiento de dolor o de duelo, eh, lo, que, lo que lo describa. Y, y no, en esta palabra no te claves mucho, porque casi siempre cuando nos hacemos la pregunta hay una palabra que viene luego, luego y pum, eso es cuando lo empezamos a rascar y como a buscar eh, puede ser que se nos confunda un poco el verdadero sentimiento del año solo pregúntatelo y lo que llegue, escríbelo sin juicio, sin expectativa sin nada esto es para ti ¿qué sentimiento o qué palabra describe en tu año? y luego vas a poner la siguiente pregunta que es una de las más importantes que debemos hacerlo, no solo al cerrar el año, no solo en Navidad, no solo en Año Nuevo, sino cada día. Y es de qué me siento agradecido por este año. ¿De qué me siento agradecido? Por ejemplo, yo me siento muy agradecida de todos los viajes que hice este año. Viajamos muchísimo. Me pude ir a la India sola 20 días. Pude estar con mi maestra. Agradezco mucho tener la oportunidad de estar formando maestros de yoga que esto sucedió este año y me siento profundamente honrada y profundamente agradecida, eh, con mucha responsabilidad, pero con mucho agradecimiento de poder compartir lo que más amo desde, desde este lugar y, y me siento en completo agradecimiento de que tú te sientes agradecido. Me siento agradecido por mi salud, por la salud de mi familia, la salud de mi mamá, de mis hermanos. Yo de eso hoy me siento agradecida. Y siempre puedes pausar el podcast si necesitas más tiempo. Y si yo me, me voy a la otra pregunta muy rápido y necesitas más tiempo y sigues escribiendo, ponle pausa y terminas de escribir y sigues al siguiente. Y la siguiente pregunta es, ¿qué hice en el 2022? Igual solo deja que la escritura salga a través de tus manos. ¿Qué hice en el 2022? Eh, tal vez viajé, tal vez me di un año sabático, tal vez logré descansar o tal vez empecé un nuevo trabajo o tal vez logré un proyecto que tenía mucho tiempo esperando eh, o tal vez me, me di más tiempo para cocinar o más tiempo de estar en casa o procuré más a mis amistades. ¿Qué hice en el 2022? ¿qué pasó este año? a grandes rasgos todo lo que te llegue ¿qué hice este año? de pronto no nos damos cuenta todas las cosas que hemos hecho y aquí no quiero hablar de los logros profesionales sino en absolutamente todo tal vez me di más tiempo de caminar en la naturaleza o de ir al bosque o estuve más en contacto con el agua o logré eh, cuidarme más o poner más atención en mi alimentación comencé a correr ¿qué hice? y ahora vas a poner ¿qué me dolió en el 2022? ¿qué fue lo que más me dolió? ¿o cuáles fueron mis duelos? ¿Qué fue lo que más me dolió? ¿O cuáles fueron mis duelos? Yo me considero una persona muy empática y sumamente sensible, se los he platicado antes. He logrado trabajar con mi sensibilidad de alguna manera que me importe, que le ponga atención, pero que no me tumbe. A mí lo que más me dolió este año fue la guerra de Ucrania, sin lugar a dudas. Me dolió profundamente que estando en el 2022 sigamos teniendo guerras. Porque por un lado veo toda esta evolución en la humanidad y todo este amor y belleza, y por otro lado esta oscuridad que, que sé que son estas dos fuerzas que tienen que coexistir, pero de alguna manera no, no lo entiendo. De alguna manera me cuesta entender que sigamos matando gente sin importar nada más que nuestro ego, que nuestros propios intereses. A mí lo que más me dolió fue la guerra, y justo cuando la guerra comenzó me dieron ganas de tirarme en mi cama y no salir por una semana, que lo he hecho antes, no una semana, pero un día entero digo no quiero saber nada del mundo y quiero llorar. Y esta vez lloré un poco, me dolió, pero dije, ¿qué es lo que puedo hacer? Sostener la energía. Y les he platicado mucho de esto, lo, lo menciona Mark, Mark Nepo, un poeta en uno de sus libros y que dice como en algunos momentos nos toca sostener y ser la luz y en algunos momentos nos toca ser la oscuridad y así es como el mundo va encontrando el equilibrio y entonces ahí fue como híjole, me toca estar en la luz me toca compartir yoga me toca cuidar a mi familia que es lo que puedo hacer me toca cuidar a mis hijas y claro Hacer un poco de activismo en las clases de, de karma yoga que damos en Ama yoga por donativo voluntario. Todos los donativos se donaron para Ucrania, para la UNICEF. Y fue bien bonito saber a dónde fueron nuestros donativos, eh, cómo logramos mandar eh, plumones, eh, agua, eh, comida, libretas a los, a los niños afectados por la guerra. Y bueno, eso de alguna manera hizo que mi corazón sintiera un poco de... Hmm, ah, ok, logré poder ayudar en algo. Y, y bueno, sí, ahora que, que lo pienso, creo que ese fue mi más grande duelo. Estoy pensando que quizá, quizá por ahí tuve, tuve algo, pero es que lo escribí ya en, en casi el final del ritual pero también tal vez por ahí puede ser un duelo. Ya al final les, les diré cuál es. Eh, ahora vamos a escribir cuál fue mi mejor momento del año. Lo tengo súper claro porque fue muy reciente. Tal vez no lo tienes claro ahorita y cuando entres en el recap de cada mes, encuentras ese mejor momento. Y yo sé que es difícil encontrar un mejor momento, pero yo siento que un momento me derritió mi corazón por completo y fue hace un par de semanas que mi mamá siempre antes de comenzar Navidad hace las galletas navideñas, recetas de mi, ab de receta de mi abuela. Es la cosa más rica y siempre nos toca estar y ayudarla, yo y mis hijas. Y es súper bonito, ponemos música navideña, nos ponemos los mandiles y nos ponemos a platicar y a hacer las galletas. Y este año fue muy lindo porque estuvo una de mis tías, que es hermana de mi papá, también ahí estaba Alan y estaban mis hijas. Y nos pusimos a hacer las galletas y en eso Alan nos empezó a grabar mientras teníamos la canción de All I want for Christmas is you, baby. Entonces estábamos mis hijas y mi mamá haciendo las galletitas y cantando y agarré un poco de harina y se lo puse a mi mamá en la nariz y entonces mi mamá me puso un poco de harina y Lorenza agarró un chorro de harina y literal me les polvoreó en la cara, es que les voy a compartir el video. Entonces yo sin poder ver, agarré más harina y se la aventé, y luego Vale se la aventó, y entonces nos empezamos a llenar de harina y carcajear, y fue súper divertido, pero lo más bonito de ese momento es que mientras estábamos llenos de harina, Lorenzo me, me abrazó con una felicidad, pero esta felicidad, que es una felicidad del alma, y me dijo, amo mi vida, mamá, amo mi vida, pero así con con mucho amor y mucho agradecimiento y me derritió porque de pronto pensamos que la felicidad se las damos con los juguetes y los regalos de Santa Claus y lo, y lo que les compramos y nos hacemos idea de que la felicidad viene de muchas otras cosas y sí, son estos momentos tan simples y tan cotidianos que nos pueden llenar el corazón por completo. Y fue mi mejor momento. O sea, me sigo acordando de su carita diciéndome, amo mi vida, amo mi vida, así llenándonos de harina con algo tan sencillo como hacer galletas y amo mi vida. Y, y yo ese lo tengo como un gran highlight de, de este año. Y vamos a la siguiente pregunta, que es, ¿qué fue lo que más disfruté? ¿Qué fue lo que más disfrutaste este año? Y yo, la verdad, lo que más disfruté este año fue, eh, fueron varias cosas. <ríe> fue mi viaje a India, que lo disfruté muchísimo. He disfrutado mucho el poder enseñar, dando mis formaciones de maestros. Ha sido puro disfrute, que ha sido muy intenso, pero ha sido disfrutar al máximo. disfrutado mucho el crear esta comunidad, ha sido un gran disfrute y he disfrutado también mucho pasar tiempo con mis hijas esas podrían ser como las tres cosas que más he disfrutado y ahora la siguiente pregunta es ¿a qué personas agradeces este año? ¿qué personas que ahorita te pones a pensar las personas que estuvieron presentes este año contigo? ¿quiénes son? ¿a qué personas agradeces por estar ahí o por mandarte un mensaje para saber cómo estás o agradecer las risas, la compañía, la fuerza? ¿Quiénes son esas personas importantes para ti este año? Y yo tengo muchas personas a las cuales agradezco. Bueno, no muchas, porque luego piensan, ¿no? Es chistoso, pero yo tengo muchas personas que quiero pero las puedo contar con mis manos. Me refiero a como amistades muy, muy, muy cercanas. ¿Qué personas agradece su presencia? Toma tu tiempo y piensa en qué momentos esas personas estuvieron presentes o cómo las recuerdas en este año, por qué te vinieron a la mente en este momento porque quieres escribir su nombre en este ritual es muy lindo poder honrar a las personas que nos acompañan las personas con las que caminamos el camino las personas que nos sostienen que nos dan la mano que nos alientan que nos dan fuerza que nos hacen reír esas personas que se mantienen cerquita. Yo tengo muchas amigas que puede ser que no hablemos en un mes, en dos meses, pero que cuando nos vemos es como si nos habláramos todos los días. Son estas relaciones que, que, que forjamos a través de, de la verdad, de la transparencia, de, del estar ahí sin estar ahí. No sé si me logro explicar, pero... Pero esas amistades agradezco mucho. Y luego vamos a la siguiente pregunta, que es, ¿qué logré manifestar este año? Si te pones a pensar, cuando yo entro en esta pregunta, me voy un poco hacia atrás y pienso en la luz, yo en la luz del 2021, y cómo, cómo estaba yo en diciembre de hace un año y cómo estoy ahora. Me da nostalgia y a la vez me asombra el saber que este año me dio la oportunidad de crecer mucho en diferentes as aspectos. ¿Qué lograste manifestar? Puede ser una relación, puede ser un trabajo, puede ser eh, manifestar eh, tu disciplina, tu compromiso contigo, puede ser que te propusiste comprarte un coche y lo lograste. Puede ser que te propusiste crear un proyecto y lo hiciste. ¿Qué, qué lograste manifestar? Yo logré manifestar eh, un journal precioso que voy a tener para ustedes a finales de enero. Así es que no compren ningún journal. Espérense a esto porque es la cosa más hermosa que han visto. Así es que logré manifestar eso que tenía pensándolo desde hace mucho tiempo y logré manifestar eh, las formaciones de maestros también, que es algo que llevo pensando desde hace mucho tiempo y hasta ahora lo logré llevar a cabo. Eh, logré manifestar mi viaje en India, que en el 2021 dije voy a ir a India de nuevo en el 2022 y... En serio, compré el vuelo una semana antes, saqué mi visa días antes, pero lo logramos y, y se manifestó ese viaje que tanto quería. Cuando me decían, pero es que no tienes el vuelo, es que te falta la visa y yo no importa, pero es que yo voy a ir. Yo voy a ir a la India, aunque sea comprando mi vuelo una semana antes, pero voy a ir. Y... Ahora vamos a esta pregunta que tal vez vas a querer hacerla en una hojita sola y de nuevo poner 2022. Y es la pregunta creo que más importante de este proceso, porque nos habla del soltar y nos habla del dejar ir y nos habla del cerrar ciclos. Y la pregunta es, ¿qué dejo por finir? ¿Qué suelto? ¿Qué dejo ir? que estoy listo para soltar tal vez lo tienes muy claro tal vez tuviste algún fin de una relación tal vez soltaste ya viejos hábitos o patrones o tal vez dejaste ir la ilusión por algo ¿Qué sueltas? ¿Qué estás transmutando de alguna manera? Para mí este dejar ir es, es fuerte y creo que por eso se relaciona un poco con los duelos o con lo que nos dolió. Pero a la vez solté y a la vez siento que, que cerré un ciclo importante en mi vida que me costó mucho tiempo hacerlo. Y es que dejé ir el ser mamá de nuevo, el poder tener otro bebé. Como que fue este cierre muy consciente de decir, ok, ya mi familia está completa con mi bebé que perdí, con mis dos hijas. Eh, y fue todo un proceso de varios años en el tener la necesidad de querer otro bebé después de haber perdido a mi primer bebé. De, hecho, de esto voy a hacer un podcast, un episodio completo. Pero justo este, este año pude soltar. Y decir, ok, estamos, estamos bien. Y suelto, suelto esa, esa ilusión o esa idea de, de tener otro bebé. Y fue algo muy liberador. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que tal vez por ahí lo sienten igual. De lo que dejé ir, o de mis duelos, o de los momentos difíciles del año, o de lo que más me costó trabajo, ¿Cuál fue mi mayor aprendizaje? Para mí mi mayor aprendizaje fue que cuando suelto el control de las cosas, cuando suelto el control de cómo yo me imaginaba mi vida, cómo yo me imaginaba mi familia, cómo yo quiero que sean las cosas, cuando suelto el control y cuando confío, soy más libre y puedo vivir en plenitud. Cuando me apego a una idea de cómo deben de ser las cosas y lucho contra todo para que sea de la forma en la que yo quiero, sufro. Sufro porque estoy viviendo en base de una expectativa que tal vez es una expectativa for forjada por una sociedad, por cómo es mi familia con muchos hijos, por cómo... Na, 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 na. Y cuando suelto las expectativas y cuando suelto esa necesidad de controlar y cuando me entrego y confío completamente en los procesos, en Dios, en la vida. Se siente muy bonito y este proceso a mí me pasó. Y fíjense, estamos hablando de dejar ir y de soltar. Y para los que no tengan idea qué es, tal vez ahorita van a decir, esto que tiene que ver luz, pero tiene todo que ver. Dentro de mis programas de limpieza ayurvédica que hago en el cambio de estación, de diciembre a primavera y luego, bueno, de invierno a primavera y en el cambio de estación a otoño, que justo va a salir en febrero para que estén pendientes y lo hagan conmigo estos 18 días de transformación y de purificación. Eh, al final tenemos como tres días de hidroterapia de colon, que justamente es limpiar. Y ustedes saben que en el colon y en todo se acumula no solamente todos los alimentos que no digerimos bien y que se convierten en toxinas, sino también... Todas nuestras emociones y todo lo que nos vamos guardando y todo lo que nos soltamos. Y así es que el hacer este ritual de hidroterapia de colon no solamente limpia el colon a un nivel físico, sino también emocional. Y entonces en uno de estos días de la terapia de, hidro, de, de la hidroterapia, y yo solté, y ahí fue, y lo recuerdo perfecto, como lloré y lloré, y lloré, y lloré, y solté y dejar ir. Y después me sentí tan ligera y, y sí, con, con, con tanto gozo que me cuesta como poderlo explicar, pero piensa que dejas ir por fin. Y si lo escribiste en otra hoja, tal vez en este dejar ir puedes hacerlo de diferentes formas, lo puedes dejar escrito ahí o puedes arrancar esa hoja y luego quemar esa hoja y puedes quemarlo tal vez en un, en un bowl que sea que no se queme obvio no de madera o algo así o si tienes una chimenea o si prendes una fogata o donde sea que sea un espacio safe hazlo y quemes hojita si te gusta eh, y si te resuena a mí me gusta me hace sentido poder quemar porque el fuego es justo este fuego de la transformación y luego estas cenizas que se quedan de, de esta hoja que se quema son estas cenizas que van a alimentar algo más. Es como, ¿qué, ¿qué voy a alimentar con estas cenizas? Las puedes poner en tus macetas, las puedes regar en tu jardín, eh, pero esas cenizas van a transmutar y van a hacer alimento de algo más, que es justo tu aprendizaje. Entonces, para mí este fue mi aprendizaje. Y fíjense que una de mis más grandes realizaciones, por así llamarlo, de este año, es algo que de lo que siempre he hablado, pero creo que nunca había entendido a un nivel profundo, porque siempre hablamos de cómo todo lo que hemos vivido en nuestra vida nos ha traído a donde estamos ahora, ¿no? Y lo sabemos, y seguro lo han escuchado miles de veces. Pero ahora lo escuché como si tuviera otros oídos y fuera otra persona. Fue cuando... Lo dije en una clase y fíjense que siempre cuando en clase hablamos es como si el mensaje viniera para nosotros. Y estaba hablando en la clase y dije que como... Estaba hablando del dolor. Cómo necesitamos del dolor en nuestra vida también para, para vivir. Y dentro de esa plática hablé de cómo pues todo el, el dolor, nuestros duelos, las dificultades, realmente al final de nuestra vida traen tanta belleza. Y yo pensaba en cosas muy específicas, que este no es el episodio para hablar de eso, pero cuando dije, wow lo que sentí que en un momento de mi vida era lo peor que me había pasado y de lo que más me arrepentía, me ha dado uno de los regales más grandes de mi vida. Y cuando lo vi desde ese lugar, dije es verdad, sí es cierto, eso que decimos todo el tiempo, como que no lo había logrado ver, tan, eh, tan acertado, y tan real, como cuando lo entendí desde ahí, ¿no? porque sí decía, pues claro, cada decisión me lleva a donde estoy, pero cuando pensé que algo, de lo más hermoso que tengo en mi vida, es algo de lo que yo me arrepentía, o es algo de lo que, yo decía, ¿cómo pudo ser que hice esto? o que esto me pasó, fue como, Ah, ha sido lo mejor que me pudo haber pasado. Entonces creo que en eso se basan nuestros, nuestros aprendizajes en nuestra vida. Y con esto cerramos la primera parte. La segunda parte de nuestro journal es justamente nuestras intenciones para el 2023. Así es que en esta parte vamos a tomar para cerrar un poquito de nuestro té. Tal vez si necesitas más tiempo para escribir, puedes ponerle pausa y vamos a, a mover un poquito nuestro cuerpo. Tal vez si estás sentado puedes estirarte eh, de un lado al otro, hacia arriba. Tal vez puedes pararte y con tus manos tocar tus pies para que tu espalda baja se relaje. O tal vez puedes hacer un poco de shake y soltar el cuerpo y sacudir o ponerte un poco de música y bailar en uno eh, de mis rituales de cierre de año, les dije, pónganle pausa y pónganse una canción de tres minutos y bailen y salten. Así es que si sientes ese vibe de en este momento bailar, ayuda mucho a soltar porque todas estas preguntas que nos hemos estado haciendo son súper deeps nos van a dejar con muchos sentimientos a flor de piel y, y es importante sacudirlos de nuestro cuerpo, es como... Las cebras, por ejemplo, cuando han sido perseguidas y cuando ya dejan de ser perseguidas, lo que hacen es sacudirse y ya continúan su vida como si nada. Es como nada pasó y nosotros solemos quedarnos con todo. Entonces ahorita tal vez vinieron memorias. Nuestro cuerpo las empieza a sentir. Y sacudir un poco el cuerpo y bailar nos ayuda a soltar eso y ya poder entrar a la siguiente parte, porque ahorita estamos cerrando un ciclo. And this is so important. Si es que puedes ponerte tu, tu música, shake it, shake it, shake it. Unos 3-5 minutos y cuando acabes regresas a la siguiente parte. Y en esta segunda parte vamos a empezar de nuevo sentados. Vamos a abrir una hoja nueva en nuestro journal y ahí vamos a poner 2023. Y vamos a poner una mano en el corazón, de nuevo otra mano en el centro de nuestro abdomen. Y vamos a poner nuestras intenciones para este año que viene, pero primero pasando por el agradecimiento. Es bien importante comenzar agradeciendo cualquier proceso en el cual nos encontremos. Entonces toma un momento para sentir todo de lo que estás agradecido por este año. Mm. Y en tu hoja en blanco vas a poner el 2023 y después vas a poner gracias 2022 por... Gracias por tus enseñanzas, gracias por los viajes, gracias 2022 por acercarme más a mi familia o por hacerme ver la importancia de los amigos. Gracias 2022 por las oportunidades de trabajo... Pon todo de lo que agradeces al 2022 porque aquí ya se cierra la conversación del 2022. Y si luego tienes tiempo y tienes más cosas que agradecer, sigues escribiendo. Y entonces esta parte de nuestro ritual, que ahora viene hacia las intenciones y hacia ya el 2023 mucho más enfocados, lo vamos a a dividir en cuatro casas, ¿ok? Una va a ser el cuerpo, otra va a ser la casa, otra va a ser la mente y otra va a ser el alma. Y vas a buscar tres intenciones o tres goals para cada área. Entonces puedes escribirlos cuerpo, casa, mente y alma. Y vamos a empezar con el cuerpo, el cuerpo pues tiene que ver con, obviamente, nuestro cuerpo físico. Tiene que ver con nuestra alimentación. Tiene que ver con nuestro ejercicio. Tiene que ver con nuestras rutinas de autocuidado. Ustedes saben que, que para mí el cuerpo, porque soy tauro y soy muy terrenal y también cafa, eh, es algo a lo cual conecto mucho y, y que me importa mucho cuidar no por la apariencia, sino para sentirme en salud y conectada con la tierra. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son tus goals o cuáles son tus tres intenciones en relación a tu cuerpo? Puede ser, quiero comenzar a correr todas las mañanas o quiero mejorar mi alimentación o quiero empezar con ayurveda. Puede ser, quiero comenzar a hacer yoga por lo menos tres veces a la semana. Quiero empezar a incluir rutinas de autocuidado por las mañanas. Quiero empezar a despertarme más temprano o dormirme más temprano. O quiero empezar a tomar más agua. Cosas sencillas, ¿ok? Pequeños goals que al final te van a llevar a uno muy grande, que es tu salud, tu vitalidad, tu energía, tu longevidad. Entonces piensa en esos tres goals sencillos. Ustedes saben que yo no soy muy fan de los propósitos de Año Nuevo, no es para que lo comiences el primero de enero, sino es para que tengas clara como la intención a la que quieres enfocarte este año. No el primero de enero, este año en total. A lo que le quieres poner o lo que requiere un poquito más de tu atención y de tu amorcito. Igual puedes poner más intenciones o igual solo se te ocurre una, por ahora deja una y tal vez después se te ocurre una más o resuenas con alguna otra y la puedes escribir. Y ahora vamos con la casa. La casa tiene que ver con tu casa eh, física, en donde vives, como también pues, todo lo que te da estabilidad. Aquí podríamos hablar de muladara chakra, ¿no? Tu casa, tu trabajo. Eh, bueno, no, el trabajo viene más en la mente, pero es en tu casa, tu familia, tus amigos, tus relaciones. Entonces pon tres intenciones. Tal vez... Eh, estar más cerca de tu familia que vive lejos, tal vez, eh, procurar más tus amistades, por ejemplo, esa es una de mis intenciones de este año. Eh, y, y lo digo cada año, no saben cómo me cuesta. Y, y adoro a mis amigos, y, pero, pero como que siempre estoy en otras cosas y este año de nuevo me volví a proponer cultivar, cuidar, nutrir más mis relaciones con las personas que quiero tanto con mi familia como con mis amigos y, y ese es como mi goal en general. Eh, y otro es como pasar más tiempo de calidad con mis hijas, que sí paso mucho tiempo, pero es el llevar, el traer, el, la tarea, el bañate, cámbiate, más tiempo de momentos de, de presencia, calidez y calidad diferente, que no sea lo que tenemos que hacer, sino lo que deseamos hacer. Entonces, esa es tu casa física. Y ahora vamos a la mente. En la mente ya hablamos de eh, la carrera, del trabajo, del dinero, de los proyectos. En la mente, ¿cuáles serían tus intenciones o tus goals que tengan que ver con esto? Puedes decir, quiero ganar más dinero, quiero ganar el triple más de dinero, está perfecto. Quiero comprarme una casa... ¿Qué quieres? Yo un goal que no logré cumplir en esta área era que me había propuesto que en el 2021 me iba a comprar un terreno como en algún bosque. Y ahora sí es un goal que tengo para el 2023, que en un terreno, en un bosque, quiero ir construyendo poco a poco eh, una casita y unos huertos y algo que, que, que tal vez se va a tardar más tiempo en construir pero si mi intención es quiero invertir en un terreno, ya les contaré en el episodio del 2023 qué sucede, pero pues espero que esta vez sí lo logre. Eh, no lo logré este año pasado, pues fueron muchas cosas, fue la pandemia, fueron momentos más difíciles, pero pues espero que este sea el año. Si es que ahí está una de mis intenciones, y bueno, más intenciones en cuestión de, de proyectos también, de dinero, pero piensa tú también en dónde estás, o tal vez en cuestión de carrera, quiero estudiar algo más, quiero especializarme en esto, quiero profundizar en aquello. Eh, otra cosa que también me faltó decir en el cuerpo físico, era que en este año quiero enfocarme mucho en la fuerza de mi cuerpo, quiero estar súper fuerte, para llegar a mis 40 súper fuerte. Ese es como uno de mis goals. Yo dije eh, hace un año justo que tenía estos años para prepararme y llegar a mis 40 años mejor que nunca, más fuerte, más ágil, con más movilidad, eh, con mucho mejor salud. Y, y soy sana, pero quiero como llegar a optimizar todos los niveles en mi salud posible. Y... Bueno, ya fuimos a cuerpo, ya fuimos a casa, ya fuimos a mente, y ahora vamos al último y más importante, que es el alma. Cuando hablamos del alma, hablamos del espíritu, hablamos del corazón. Aquí es donde se, encuentra, donde se encuentran todos los procesos de sanación, tus procesos individuales de sanación, es donde se encuentra tu espiritualidad. Y esto, queridos, esto es lo que sostiene todo lo demás. Así es que pónganle atención a esas tres intenciones que quieren, que quieren poner y que quieren ir cultivando durante este año. ¿En qué procesos de sanación me encuentro o cuáles necesito adentrarme para seguir sanando, para seguir construyéndome en mi versión más elevada? ¿Cómo puedo conectar más con mi espiritualidad sabiendo y reconociendo que ya soy un ser espiritual? Tal vez leer más libros espirituales, acercarme a algún maestro, eh, practicar más la meditación, platicar con Dios o con Gran Espíritu, como lo quieras llamar todos los días. ¿De qué manera puedo nutrir más mi espiritualidad? O ir todos los domingos a la iglesia, para ti qué es? Por ejemplo, yo ahora el 25 de diciembre fui con toda mi familia a la iglesia, me encanta. Me parece precioso, me fascinan esos rituales. Me fascina estar ahí con mi familia y recibir un mensaje bonito y sentirnos unidos. Y es hermoso. Y no lo hago todos los domingos ni cada mes, sino momentos especiales y lo disfruto mucho y lo agradezco. Y eso alimenta mi espiritualidad. ¿Para ti qué lo alimenta? cuando nos damos cuenta que esta es la base de todo, ponemos un poquito más de nuestro tiempo para que este, esta base de todo nos sostenga de una manera más fuerte en nuestra cotidianidad, en nuestra vida, en nuestro camino. Así es que estas intenciones eh, o estos goals, acuérdate que se construyen siempre de pequeñas acciones, y esto es algo que quiero que hagas al, al terminar este episodio. Quiero que te des 15 minutos de escritura libre en donde puedas ir un poquito más profundo a cómo puedo llegar a estos goals y que te pongas como otras tres cosas pequeñitas que te lleven a esto. Por ejemplo, quiero empezar a correr todas las mañanas. ¿Qué me va a llevar? Ah, pues dormirme más temprano y tal vez despertarme un poquito más temprano para lograr correr o no cenar muy pesado, qué sé yo, ponte a pensar cuáles son esas tres cosas que poco a poco te pueden llevar ese gol. O quiero correr 21 kilómetros, pues primero tienes que empezar por tres, y luego cinco, y luego ocho, y luego 10 Entonces, con esto traemos como esta realización de que todo lleva un proceso, que todo lleva un tiempo y que hay que ser pacientes, y que hay que ir construyendo con pequeños objetivos un gran objetivo. Por ejemplo, yo en la semana me pongo siempre tres tasks que me ayuden a llevar uno grande. Puede ser mandar un correo, puede ser escribir este, algo, eh, puede ser sacar unas fotos y esto me lleva a lograr algún proyecto. Entonces, tres pequeñas cosas por semana que me lleven a una cosa como más... Eh, clara, o de alguna manera un task más grande, entonces quiero que te enfoques también un poquito en eso porque eso también nos ayuda a soltar un poco la idea de que todo se construye rápido, que todo es express, que de un momento al otro voy a lograr lo que quiero, a veces sí a veces sí sucede, y nos pasa que al otro día despertamos y tenemos ese mail que habíamos esperado solo dos días y nos llegó, y ¡ah! la gran oportunidad, algunas personas son muy, muy suertudas eh, pero no, siempre es así. Entonces hay que trabajar por lo que queremos e intencionar lo que queremos para lograr manifestarlo en nuestra vida. Aquí no solamente hablo de la manifestación de escribirlo en esta hoja y se te va a cumplir, eh, porque yo te lo estoy diciendo en este momento, no. Yo sí creo que las cosas se trabajan día a día para lograrlas, que no solo es escribirlas o pensarlas, sino que hay que llevar pasos claros eh, para poder lograr lo que queremos en nuestra vida y todo se construye así así es que esta es una gran oportunidad para empezar a poner en orden y en claridad tus pensamientos, tus objetivos y tus ideas para poder irlos llevando en el transcurso del año de nuevo quiero que sueltes la idea de que el primero del año como yo tenía hace un mes todo tiene que ser diferente y todo va a cambiar y mi cuerpo va a cambiar mi alimentación, todo, no, tranquilo vamos a ir poco a poco eh, y, y lo vamos a ir construyendo con mucho amor, con mucha compasión y de una manera bella, bella y bonita. Así es que bueno, queridos míos, me dio mucha emoción grabar este episodio. Quédense aquí, tómense 15 minutos de escribir, eh, de integrar lo que procesaron. Tal vez después de, de escribir esos 15 minutos hagan un Shavasana. Acuéstense unos 10 minutitos más y relájense, dense el tiempo de integrar, no acaben esto y ya manden el, el mensaje, contesten el mail, salgan corriendo, porfa, dense el tiempo de integrarlo, es importante la integración de todos los procesos. Eh, y bueno, agradezcan, eh, apaguen su velita, pueden hacer después su ritual de quemar lo que están dejando ir. Y gracias por estar conmigo este año, este es mi último episodio del 2022. Gracias por acompañarme. Gracias infinitas por estar aquí. Eh, si son nuevos bienvenidos... A los que ya llevan... Estos cuatro años... Casi conmigo... Pues bueno... En profundo agradecimiento. Continuaremos acá. Seguiré compartiendo. Y... y si les gusta estos episodios, Si les gusta este podcast... No dejen de compartirlo... Etiquétenme en Instagram... Compártanlo con las personas que quieren... Y bien importante, para que siga creciendo este podcast, eh, pongan un review en Podcast de Apple y pónganme muchas estrellitas en Spotify. Igual se pueden como suscribir para saber cuándo saco episodio nuevo, que la intención de nuevo para este año es hacerlo cada semana. Estos últimos meses tuve que soltar eso porque tuve muchas cosas, pero, pero si una de mis intenciones es seguir cultivando este podcast cada semana... Eh, porque me encanta y sé que ustedes también así es que compártanlo eh, pónganle reviews suscríbanse para enterarse en qué momento sale otro episodio yo voy a compartir todo lo que compartan eh, voy a leer sus reviews en Apple de Podcast que me encanta y, y pues aquí seguimos queridos acompañándonos feliz Navidad que ya pasó felices fiestas disfrútense Ahorita, no hagan nada. Esta última semana del año, fiu, dense la oportunidad de descansar por completo. Yo mañana voy a estar en el mar, en la playa, muy feliz eh, mientras ustedes escuchan este episodio y deseo de corazón que sea de mucho beneficio, que los ayude a transitar este año con mucho agradecimiento y amor y empezar el próximo año con mucha más claridad. Los amo. Gracias por estar aquí. Bendiciones y mucho y mucho amor. Satnam.